0: Dönerken.
1: İyi akşamlar ben Öykü Özdoğan, Eve Dönerken başlıyor Türkiye ve Dünya'dan günün önemli gelişmeleriyle karşınızda olacağız. Öne çıkan haberlerin özetiyle başlıyoruz. Siyasette öğrenci evi tartışması yaşanıyor. Başbakan Erdoğan kızların ve erkeklerin devletin yurtlarında karışık kalmasına müsaade etmeyiz. Kızla erkeki kalınan evlerde karma karışık her şey olabiliyor. Adım atmaya mecburuz dedi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu asıl hedefin karma eğitimi yok etmek olduğunu savundu. Futbol diplomasisi bölünmüşlüğü giderilebilir mi? Kıbrıs'ta Türk ve Rum tarafı uluslararası müsabakalarda adanın tek takım olarak temsil edilmesi için anlaşmaya vardı. Türkiye'nin Avrupa Birliği sürecinde özel bir günün geride kaldı. Avrupa Birliği katılım müzakerelerinde 3 yıl aradan sonra bir başlık açtı. Brüksel'in bu adımı Ankara'da memnuniyet yarattı. KCK başkanı Cemil Bayık çözüm sürecinin öldüğünü ancak PKK'nın barışa yeniden can vermek istediğini savundu. Müzik mecliste başörtülü veki sayısı 5'e yükseldi. AK Parti Bursa Milletvekili Canan Çelik de meclise başörtüsüyle geldi. Parlamentoda gözler şimdi pantolon düzenlemesinin görüşüleceği perşembe günkü komisyon toplantısında. Ünlü golfçu Tiger Woods Asya'dan vurdu, golf topu Avrupa'ya uçtu. Kıtalar arası atış için Boğaziçi Köprüsü bir süre trafiğe kapatıldı. Başbakan Erdoğan az önce Esenboğa'da öğrenci evleri tartışmasıyla ilgili kritik açıklamalar yaptı. Erdoğan gün içinde de bu konuyu yorumlamıştı. Grup toplantısında konuşan başbakan kızlarla erkeklerin ne yurtta ne de evde birlikte kalamayacaklarını, devlet olarak buna izin vermeyeceklerini söylemişti.
2: Anne babaların, ebeveynlerin, herkesin çocukları bize emanettir. Biz kızların, erkeklerin devletin yurtlarında karışık kalmasına Müsaade etmedik müsaade etmiyoruz
3: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Kızlarla erkeklerin aynı yurtta kalmasına izin vermeyeceklerini söyledi Yaşam tarzına müdahale eleştirisine tepki gösterdi
2: Bu yaşam tarzına müdahale değildir Kimse bunu bu şekilde yorumlamasın Ha yorumlayanlar varsa buyursunlar yorumlasınlar Ama biz böyle bir sorumluluğun manen altına giremeyiz
3: AK Parti grubunda konuşan başbakan herkes... Yurtların yeterli olmadığı yerlere yönelik istihbari bilgiler aldıklarını belirtti Yurtlarımızda
2: ...bu şekilde kızlarımızın erkek öğrencilerle bir defa ayrıştırması çalışmalarını hızlı devam ettiriyoruz. Şu ana kadar %75 oranında da bunu gerçekleştirdik.
3: Erdoğan bazı evlerde kalma konusunda sıkıntı yaşanıyor dedi.
2: Aynı apartmanın içerisinde bakıyorsunuz ki daire komşuları bu tür şeylerin ihbarını yapıyor. Çünkü buralarda nelerin olduğu belli değil. Karma karışık her tür şeyler olabiliyor. Ondan sonra anneler babalar feryat ediyor. Devlet nerede diyor.
3: Başbakan Muharefet'in başı açık olanların haklarını savunacak mısınız? sorusuna da tepki gösterdi.
2: Çok ayıptır ya bu soruyu kime soruyorsunuz? 11 yıllık iktidarımızda başı açık olan acaba
3: hangi hakkını kaybetti? Erdoğan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun türbanlı adayımız olabilir sözlerini de olumlu bir gelişim olarak değerlendirdi.
1: Başbakan'la benzer kaygıları Spor Bakanı Suat Kılıç da gündeme getirdi. Cumhuriyet'in 90. yılı kutlamaları çerçevesinde bakanlığın organizasyonuyla yola çıkartılan Gençlik Barış Gemisi projesiyle ilgili konuşan Bakan Kılıç, gemide alkolü kaldırttığını belirterek 53 milletten 800 kız ve erkek öğrenciyi gemi seyahatine götürüyorsam elbette bunun tedbirini alacağım dedi. Kılıç bu tedbiri almadıktan sonra götürmem zaten. Barış gemisinde küresel konular, savaşlar, gençlik sorumluluk. Tartışılıyor. Bu zemini sağlamak için bütün tedbirleri aldım. Gençlik Barış Gemisi'nde barlardan alkol servisi yapılmıyor, dedi. Başbakanın öğrenci evlerine ilişkin sözlerine ana muhalefet tepkili. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, asıl hedefin karma eğitimi yok etmek olduğunu savundu. İktidarın Türkiye'yi Orta Doğu ülkesine döndürmek istediğini iddia eden CHP lideri, Başbakan'a yönelik söylediği dikizci ifadesiyle ilgili de konuştu.
4: Zaten kalmıyor ki. Kızların yurdu ayrı, erkeklerin yurdu ayrı. Nasıl bir kafadır bu? Türkiye'yi bir Orta Doğu ülkesi haline getirmek istiyorlar.
3: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın öğrenci evleriyle ve yurtlarla ilgili açıklamasına bu sözlerle tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, grup toplantısında meclisteki ilk başörtülü oturumda konuşan Şafak Pave ile geldi, yanına oturdu. CHP lideri konuşmasında sık sık kadın seçmenlere seslendi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan hedef aldı.
4: Suudi Arabistan'da kadınlar mücadele ediyor. Araba kullanacağız diye. Yarın sizin için de böyle bir yasak gelirse hiç şaşmayın. Kadının bedeni ve giysisi üzerinden siyasete son. Demokrasi geriye gidiyorsa bunun en ağır faturasını bu ülkenin kadınları ödeyecektir. Sizi eve hapseden bir zihniyetten Kadınların kendisini kurtarması gerekiyor. Elinde palayla kadını döven kişiye ne yaptılar bunlar? Çıkıp başbakan bir etti mi ya? Bir kadına böyle bir saldırı insanlıkla bağdaşmaz diye bir laf etti mi? Hayır işinden oh demiştir, iyi oldu demiştir.
3: Kılıçdaroğlu dikizci ifadesi nedeniyle başbakan Erdoğan'ın kendisine dava açmasını da değerlendirdi.
4: Dikizci dedim diye dava açmış, 100 bin liralık dava açmış. Sevsinler senin davanı. Sen istediğin kadar dava aç. Dikizci dedim, e vallahi haklıyım. Bundan en ufak bir endişe de duymuyorum.
1: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise grup konuşmasında Marmaray projesine değindi. Bahçeli, Marmaray'ın açılmasını takdire şayan olarak niteledi. Ancak projenin asıl sahibinin MHP olduğunu söyleyerek Başbakanı dürüst olmamakla suçladı.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Marmaray projesinin MHP'nin koalisyon ortağı olduğu dönemde hazırlandığını söyledi. Marmaray
5: projesini kendisine ve hükümetine mal eden Başbakan Erdoğan dürüst ve ahlaklı konuşmamaktadır. AKP iktidara gelmeden söz konusu projenin etüt, fizibilite, mühendislik ve ön inşaat ihalesi zaten yapmış
0: ve bu konudaki kararlılığımızı göstermiştik. Bahçeli proje için gerekli kredinin de yine kendi dönemlerinde temin edildiğini belirtti. E
5: bugün bu acil iki yanı demir ağlarla bir araya gelmişse İstanbulların trafik çilesini çözmek için güzel bir adım atılmışsa bunda emeğimiz dahlimiz ve gayretimiz çok fazladır.
0: MHP lideri AK Parti'nin Kızılcahamam kampının parti içindeki anlaşmazlıkları gün yüzüne çıkardığını da iddia etti. Bunca
5: iktidar yıllarına rağmen AKP'nin kalıcılığı yoktur. Gün gelecek siyasi tarihimizde benzerlerine çok rastlandığı üzere kurumuş yaprak gibi uçup gidecek. Geriye de teröristlerle nasıl işli dışlı olduğu gerçeğinden başka hiçbir şey
0: kalmayacaktır. Bahçeli hükümetin Suriye politikasını ise sığınmacılara harcanan 2 milyar doları gündeme getirerek eleştirdi.
5: Suriyeli sığınmacılar sınır, il, ilçe ve kasabalarımız başta olmak üzere. Milletimize ilave külfetlere yol açmaktadır. Milletimizin alın teri, insanımızın el emeği başbakan hükümeti tarafından çarçur ve heba edilmektedir.
1: Başörtülü milletvekili sayısı 5'e yükseldi. AK Parti Bursa Milletvekili Canan Çelik de bugün meclise başörtüsüyle geldi. Bir yandan da pantolon yasağının kaldırılması hazırlığı başladı. Sırada parlamento günlüğü var. Ayrıntıları NTV parlamento muhabiri Murat Barış Korayp'ten alacağız. Murat seni dinliyoruz.
6: Çünkü mecliste tartışılan konuların başında pantolon düzenlemesi geliyor. Kadın milletvekillerinin mecliste pantolon da giyebilmesinin açan düzenlemeye AK Parti, MHP ve BBP'nin teklif verdiği teklifi olarak Perşembe günü Anayasa Komisyonu'na gelmesi bekleniyor. Bir parti ayrılıyor diğer üç partiye nazaran CHP. Anayasa Komisyonu'nda zaten 2011 yılında verilmiş bir teklif bulunduğunu hatırlatıyor ve üç partinin imzaladığı bu teklife imza vermiyor. Aslına bakılacak olursa pantolon düzenlemesi mecliste yeni değil. Daha öncesinde AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık pantolonla genel kula girmişti yoklamasını yapmıştı. Ancak bu düzenlemenin yasal bir mevzuata ihtiyacı olduğunu belirtiyor Cumhuriyet Halk Partisi'nin. ısrarı bu. Grup Başkan Vekili Engin Altay'ın sözlerini aktarıyoruz. Kadın milletvekillerine yönelik ayıbı bizim de imzamızla örtme çabasıdır ki biz bu imzayı bunun için atmadık diyor CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay. Perşembe günü Anayasa Komisyonu'na gelecek. Neden Anayasa Komisyonu diye bir soru akıllara gelebilir. İç düzlük değişiklik teklifiyle ilgili olduğu için her iç düzlük değişiklik teklifinin ilk adresi Anayasa Komisyonu oluyor. Anayasa Komisyonu'nda görüşülecek Perşembe günü. E, meclisin aritmetiğini şöyle bir göz önünde bulundurursak çok da zorlanmadan komisyondan geçeceğini söyleyebiliriz. Çünkü 3 partinin desteği var. AK Parti, MHP ve BDP'nin desteği var. Bu teklif üzerinde Görünen o ki Perşembe günü de Anayasa Komisyonu'nda kabul edileceğini düşünürsek önümüzdeki hafta salı çarşamba günü genel kurula gelip yasalaşması bekleniyor. Ancak CHP'nin itirazı da devam ediyor. Beşinci başörtülü milletvekili ve AK Parti Bursa milletvekili Canan Candemir Çelik meclise bugün başörtüsüyle geldi. Geçtiğimiz hafta bir ilk yaşanmıştı. Bugün de sayı arttı ikinci olarak AK Parti Bursa milletvekili Canan Candemir Çelik de meclise gelmiş oldu. Bir açıdan yine başörtülü milletvekilleriyle ilgili bir ilk yaşandı bugün. AK Parti Mardin Milletvekili Gönül Bekin Şahkulu Bey ki kendisi geçen hafta genel kurulda başörtülü gelen ilk dört milletvekilinden biriydi. Genel kurulda ilk kez söz aldı, siyasi partilere teşekkür etti. Şöyle ifade ediyor Şahkulu Bey, Yüce Meclisimiz kendine yaraşır tavrı ortaya koymuştur. Bu vesileyle o gün parti grupları adına söz alan sayın konuşmacılara ben ve arkadaşlarım adına teşekkür etmek istiyorum diyor. Konumuz parlamento, parlamentoda şu an itibariyle görüşülen bir önerge var. Bir araştırma komisyonu kuracak meclis dopingle ilgili sporcuların aldığı dopinglerle ilgili daha öncesinde çok tartışılmıştı. Olimpiyatlarda pek çok dalda dopingli Türk sporculara da rastlanmıştı. Bu konu 4 siyasi parti grubunun da dikkatini çekmiş olacak ki 4 siyasi parti grubunun da mecliste bir araştırma komisyonu kurulması için teklifleri vardı. O teklifler birleştirildi. Bugün itibariyle doping komisyonu kurulacak. 16 milletvekilinden oluşması bekleniyor. Yine meclisin aritmetiği dikkate alındığında 10 AK Parti'den, 3 CHP'den, 2 MHP'den, bir de PDP'den üye olması bekleniyor. Bu doping komisyonunda başkanı kim olacak diye bir soru gelebilir akıllara. Eski milli futbolcu AK Parti milletvekili Hakan Şükür'ün ismi bu komisyonun başkanlığı için geçiyor. Bir yandan da tabi plan bütçe mesaisi devam ediyor mecliste. Ee, sabah itibariyle Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ve ilgili kurumlarının Bütçesi vardı. Akşam saatlerinde de yine Başbakan Yardımcısı Bülent için ve ona bağlı bulunan kurumların ki önemli kurumlar var. Vakıflar Genel Müdürlüğü, Basın Yayın enformasyon Genel Müdürlüğü ve en önemlisi de radyo, televizyon, üst kurulu gibi kurulların bütçesi bu akşam itibariyle Plan Bütçe Komisyonu'nda mesaisini tamamlayışık. Ee, parlamento günlüğünü kısaca böyle özetleyebiliriz öykü.
1: Murat teşekkürler. NTV Parlamento muhabiri Murat Barış Korayp telefon hattımızdaydı. Parlamento günlüğünü aktardım. Cemil Bayık, çözüm sürecinin öldüğünü ama PKK'nın barışa yeniden can vermek istediğini savundu. İsveç'te yayınlanan bir gazeteye konuşan Bayık, PKK'nın barış istediğini, bunun için hükümetin müzakere koşullarını yerine getirmesi gerektiğini söyledi. Bayık, hükümetin tüm çözüm önerilerini reddettiğini ileri sürdü. Barış süreci öldü ama biz ona yeniden can vermek istiyoruz diye konuştu. Cemil Bayık, bu arada Türkiye'deki PKK'lıların %20'sinin değil, çoğunun Türkiye sınırları dışına çıktığını belirtti. Saat 18.22 ben Öykü Zoğan eve dönerken de günün öne çıkan gelişmeleriyle yeniden karşınızdayız. Türkiye Avrupa Birliği ilişkileri yeniden hızlandı. 3 yıl aradan sonra bir fasıl daha açıldı. Brüksel'de imzalar atıldı. Ayrıntıları NTV Brüksel temsilcisi Güldener Sonumut'tan alacağız. Güldener Brüksel koridorlarında neler konuşuluyor? Türkiye'nin Avrupa Birliği süreci nasıl ilerleyecek bundan sonra?
7: Öykü Üç aşkın bir aranın ardından artık Avrupa Birliği Türkiye ilişkileri en azından e, yerinde saymayacak ve ağır ağır da olsa makine yeniden işlemeye başlayacak. Süreç yeniden işlemeye başlayacak. 22 numaralı başlığın müzakere yaşaması 3 açıdan son derece önemliydi. Bunlardan bir tanesi kuşkusuz Fransa'da Sarkozy döneminin sona erdiği önemli bir e, e, ispatı. Zira bu başla. Öteden bir engel olan ülke Fransa'ydı. Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, Türkiye'nin ABV'de teyit eden nitelikli bir başlık olarak tanımlıyordu bu başlığı ve bu yüzden de buna kesinlikle karşı çıkıyordu. İkinci önemli unsur ise özellikle Avrupa Birliği içerisinde Türkiye'de yaşanan gelişmeler, özellikle gezi olaylarından dolayı bu başlığın açılması konusunda bir öteleme süreci vardı. Türkiye'deki en azından son gelişmeler Avrupa Birliği'nin kaygılarını giderdi. 30 Eylül tarihindeki demokratikleşme paketi olumlu etki yarattı ve bu çerçevede de bu başlığında açılmasına yeşil ışık yakıldı ve bundan sonra da artık en azından önümüzdeki dönemlerde bir ya da iki başlığın daha açılması konusunda ihtiyatlı bir e, iyimserlik e, hasıl AB koridorlarında ve bu çerçevede özellikle dolu bile geçse 2014 yılı ki dört önemli tarih var. AB Dönen Başkanının Yunanistan tarafından istenecek Avrupa Parlamentosu seçimleri var. devran Türkiye'de en az iki seçime ev sahipliği yapacak. Bu süreçte bile AB-Türkiye ilişkileri ilerlemeye devam edecek ve vize konusunda yıl sonuna kadar olumlu bir haberin gelmesi öngörülüyor öykü.
1: Güldener teşekkürler. NTV Brüksel temsilcisi Güldener Sonumut telefon hattımızdaydı. Avrupa Birliği ile yeni fasıl Ankara'da memnuniyet yarattı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Türkiye olarak hedefimiz tam üyelik müzakerelerini başarılı bir şekilde tamamlamaktır dedi. Ve üye ülkelere çağrıda bulundu.
4: Avrupa Birliği ile e, müzakerelerimizde uzun bir süre e, tabii duraklama vardı. O bakımdan e, yeni bir fasılın açılması tabii önemli bir e, adım ama muhakkak ki diğer fasıllarında açılması gerekir. Önce önemli olan şey müzakereleri tamamlamak. Ee, müzakereleri tamamladıktan sonra tam üyelik konusu bazı ülkelerin aldıkları referandum kararları var. Onlara bağlı. Onun için Türkiye olarak bizim hedefimiz e, tam üyelik müzakerelerini kesinlikle başarılı bir şekilde tamamlamak. Bunun için de Avrupa Birliği üyesi ülkeler bizim müzakere sürecimizi tıkamamaları lazım.
1: Başbakan Erdoğan da FAS'ın açılmasını değerlendirdi. Bunun Türkiye Avrupa Birliği sürecine ivme kazandıracağını umuyorum dedi. Türkiye Avrupa Birliği arasında bir fasıl açılırken Türkiye'nin Avrupa Birliği yolunda önemli engellerinden biri Kıbrıs konusunda da sürpriz bir atağa geçildi. Adada siyasetten değilse de futbol diplomasisiyle yeşil sahada tek milli takım kararı alındı. Türk ve Rum tarafı İsviçre'nin Zürih kentinde FIFA ve UEFA başkanlarının gözetiminde masaya oturdu. Bir dönem ortaya konan Annan planı benzeri bir anlaşmaya imza atıldı. Buna göre uluslararası müsabakalarda Kıbrıs Türk ve Rumlar bir arada tek milli takım olarak temsil edilecek. Zürich'te imzalanan anlaşmaya Kıbrıs Türk ve Rum Futbol Federasyonları başkanlarının yanı sıra FIFA Başkanı Sepp Blatter ve UEFA Başkanı Michel Platini de imza koydu. Anlaşma uyarınca Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Rumların kontrolündeki Kıbrıs Futbol Federasyonu'na katılacak. Anlaşmanın hayata geçirilebilmesi için iki kesimin futbol federasyonlarının genel kurulları tarafından onaylanması gerekiyor. Anlaşmaya imza atan Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu ayrıntıları anlaşmanın ne kazandırdığını NTV yayınında anlattı. Sertoğlu zamana ihtiyaç var dedi ve Kuzey'de uluslararası maç yapılabilmesi için en az 2 yıla ihtiyaç olduğunu söyledi.
8: Yapılan ya imzalanan bir anlaşma değildi. Bunu düzeltelim. Bir buçuk yıldan beri devam eden bir süreç vardı. Bu sürecin de bir adımıydı. SİFA'nın geçici taslak bir metin olacaktır. Fifa kendi kurallarına göre bugün Zülük'te bunu bize sundu. Biz de bununla ilgili orada görüşlerimizi belirttik. Orada imzalanan bu taslak metindi. Detaylarına gelince de çok detaylı bir metindir. Bu bizim kendi sitemizde her yerde vardır. Buna ağzı insanlara da bakabilir. Tabii ki bu bizi çok fazla mutlu eden bir taslak metin değil. birazcık uzak kalan bir hastalık bir Bununla ilgili görüşmelerimizi yaptık. Bununla ilgili düzeltmelerin olmasını bekliyoruz. Tabii ki süreç devam eder. Daha çok uzun bir yolumuz vardır. İnşallah başarırız ve Kıbrıs'taki futbolun tekrar Türk tarafının dünyaya uluslararası alana açılmasını sağlarız. Hedefimiz bu. Şimdi süreç tamamlandığında ne olacak? Biliyorsunuz adamın kuzeyinde Kıbrıs'ın futbol arasının özellik bir yapısı vardır. Bu aynen devam edecek. Uluslararası alanda. Adanın kuzeyinde artık maçlar, e, hazırlık maçları yapılabilecek UEFA ve FIFA'nın şampiyonlar ligi, UEFA ligi, uluslararası aranaya 40 takımların katılabilmesi için de ortak bir lig organize edilecek. Tabii ki bu hep sadece koşmada kalan bir şey. Daha detaylandırılmamış olaylar vardır. Hani. Basitçe öyle bir özetledim size. Yani düşünülen ve yapılması istenen olay budur. Ama daha bunun yapılabilmesi için çok uzun yollar yürümemiz lazım. Henüz daha yolun başındayız. Daha çok problemler vardır. Bu problemler aşılabilir mi, aşılamaz mı? Bunu zaman gösterecek. aşılabilmesi için de uğraşacağız. En az iki yıl, iki günde olarak bir şey değiliz.
1: Avrupa Birliği ile müzakerelerde açılan Faslı ve Kıbrıs'taki futbol diplomasisini Avrupa Birliği uzmanı Can Baydaroğlu'la konuşacağız. Sayın Baydaroğlu yayınımıza hoş geldiniz.
9: Evet, hoş bulduk efendim. İyi akşamlar.
1: İyi akşamlar. Kıbrıs meselesiyle başlayalım isterseniz. Futbol diplomasisi bir dönem Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleştirilmesi için de gündeme gelmişti ama ondan sonuç çıkmadı. Ne dersiniz? Bu kez başarılı olunur mu?
9: Ya yani olmuyoruz efendim. Futbol diplomasisi... Ee, Arasça kullanılıyor, arasında başvurulan bir araç. Ama tabii e, futbol her ne kadar tarafları birbirine yakınlaştıran bir e, yapıyı gösteriyorsa da, yani bir sporu, bir cemtiğini, bir bir arada yaşamak e, becerisini bir araya getiren bir unsur olarak görüyorsa da maalesef Almanya'daki siyasi ilade her zaman e, bu amaçla kullanılmayı biliyor. Yani her iki tarafın da. Bir çözüm için bu amacı, bu aracı bir e, kullanım noktasına gittiği zaman neden olmasın diye insanın söz istemez düşünüyor. Hı
1: hı. E, Rum yönetimi Avrupa Birliği ile müzakerelerde Türkiye'nin beş başlığını bloke etmiş durumda. Genel düzlemde bakılacak olursa Kıbrıs sorunu nasıl çözülür sizce? Tarafların taleplerinin karşılık bulması mümkün olur mu?
9: Yani şunu söylemek lazım. Şu anda Avrupa, e, yani Kıbrıs e, Rum tarafının Bloke etmesi gerekçesi arka işte e, Gümrük Birliği'ndeki protokolle ilgili. Yani e, Türkiye e, kabusunun gemi ve uçaklarının Türkiye'nin liman ve hava limanlarına gelmesini e, bu e, sektörün yani e, taşımacılık sektörün hizmet sektörü olmasına bağlı olarak Gümrük Birliği dışında olduğunu müteala etmesiyle e, bu şekilde bir tavır saygı demişti 2006 yılında. Ee, Rum tarafı da demişti ki yani Türkiye iyi güzel diyor da e, Rum malı da Türkiye'ye başka türlü nasıl girecek? ya yani bunların e, uçarak gitme şan yani kendi kendilerine gitti şans yok ya uçak mı gidecek ya da dolayısıyla e, bu gerekçede bir askıya alma süreci yaşandı ama aynı işi şu anda Avrupa Birliği Türkiye'nin karayolu taşımacılığını uyguluyor yani onların da söylediği Türk malları AB serbestçe çekilebilir ama işte Türk bu malları taşıyan Türk türleri e, kota'ya tabidir. E, bunların taşımasını yapan nakliyesini yapan şoförler vizeye tabidir ve bu vizeyi vermesini bir sürü zorluk yaratır vesaire. Yani aslında e, burada e, fiili uygulamada e, tamamen e, Rum, Rumların tezinin e, tamamen farklı yönet- bir öncelikle bir AB uygulaması var. Ee, sonuçta burada bir ortak noktaya gelinmesi gerekecektir. Ama e, şunu da kabul etmek lazım. Yani şu anda söz konusu başlıkların atlığı alınmasının arka planında bunlardan ziyade süreci yokuşa sürmek isteyen daha büyük devletlerin e, katkısı olduğunu görmek lazım. Yani e, eğer e, Türkiye ile AB ilişkileri normalleştirdik, biz tam yoluna doğru oturtulacaksa e, bu noktada ben sorunun kısa zamanda çözüleceğini düşünüyorum. Ay yok. Eğer bu mevcut durum bu şekilde şekildegisin diye bir siyasi irade varsa ABD tarafında, o zaman biz ne yaparsak yapalım bu soru pek çözülmeyecektir.
1: Peki teşekkür ederiz Sayın Baydarol yayınımıza katıldığınız için.
9: Ben teşekkür ederim yayınlarda.
1: Teşekkürler Avrupa Birliği uzmanı Can Baydarol telefon hattımızdaydı. Sosyal güvenlik sistemindeki gedik büyüdüğü hükümet erken emekliliğin önüne geçmek için çalışma başlattı. Buna göre maaş hesaplama yöntemi değişecek. Çalışma hayatında daha uzun süre kalanların emekli maaşı daha yüksek olacak.
0: Çalıştıkça emekli maaşının düştüğü mevcut sistem değişiyor. Artık çalışma hayatında daha uzun süre kalanların emekli maaşı daha yüksek olacak. Güvenlik sistemi 2014'te 22 milyar liraya yakın açık verecek. Açığın en önemli sebeplerinden biri çalışan ve emekli sayısı arasındaki farkın giderek daralması. 2003 yılında Türkiye'de iki çalışan bir emekliyi finanse ediyordu. Bu oran 2013 itibariyle ikinin de altına düştü. Sağlıklı bir sosyal güvenlik sistemi için dört çalışanın bir emekliyi finanse etmesi gerekiyor. Ekonomi yönetimi sosyal güvenlik açıklarını önlemek için 2014 programına yeni önlemler koydu. Önümüzdeki yıl kişilerin çalışma hayatında daha uzun süre kalmasını teşvik edecek düzenlemeler yapılacak. Çalışma hayatında kalan süre uzadıkça emekli maaşı artacak. Mevcut uygulamada emekli maaşı çalışılan süre uzadıkça düşüyor.
1: Devlet önümüzdeki yıl hangi alana ne kadar yatırım harcaması yapacağını belirledi. Aslan payı ulaştırmanın, ulaştırmaya tam 47,5 milyar lira kaynak ayrıldı. Onu eğitim, tarım ve sağlık takip etti.
0: Ulaştırma, eğitim, tarım ve sağlık. 2004 yılında devletin yeni yatırımlar için en çok kaynak ayırdığı alanlar belli oldu. Yatırım programına göre önümüzdeki yıl 47,5 milyar liralık harcama yapılacak. İşçilik maliyetleri de eklendiğinde yatırım harcaması 76 milyar liraya yaklaşacak. Yatırımlarda en yüksek pay ulaştırmanın. Ulaştırma yatırımları için 13 milyar lira ayrıldı. Bunun 5,8 milyar lirası demir yollarına, 3,1 milyar lirası karayollarına ve 1,6 milyar lirası da metrolar başta olmak üzere kent içi ulaşım projelerine ayrıldı. Eğitime 9,5 milyar lira, tarıma 6,3 milyar lira yatırım bütçesi ayrılan programa göre sulama projelerine 4,5 milyar lira harcanacak. 2014'te sağlık yatırımları için 3,5 milyar lira, güvenlik yatırımları için ise 1,2 milyar lira harcanacak.
10: TV
1: Para ve sermaye piyasalarında bugün yaşananları son verileri aktaralım. BIST 100 endeksi dünkü kapanışa göre 1489 puanlık düşüşle 74744 puandan kapandı. Bankalar arası piyasada dolar 2.03 euro 2.73 liradan satıldı. Euro dolar paritesi 1.34, dolar yen paritesi 98 seviyelerindeydi. Uluslararası piyasalarda ise altının onsu 1310 dolardan alıcı bulurken İstanbul Kapalı Çarşı'da Cumhuriyet altın 605, çeyrek altın 150 liradan satıldı. Brent petrolün varil fiyatı 110 dolaydı. Saat 18.40 Ben Öyköz Doğan, eve dönerken de yeniden karşınızdayız. Gezi Parkı protestolarında bir dava beraat ile sonuçlandı. İstanbul'da Gezi Parkı eylemlerine katılan ikisi öğrenci, biri öğretmen, beş kişi ilk duruşmada beraat etti. İstanbul 28. Asya Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmada tutuksuz tanıklar Ali Polat, Talip Söylemez, Ferdi Turhan, Alper Kırıcı ve Armağan Altun savunma yaptı. Öğretmen olduğunu belirten Talip Söylemez Gezi Parkı'na gitti. Sine ancak kamu malına zarar vermediğini söyledi. Diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmedi. Hakim sanıklara yöneltilen suçlamalara ilişkin yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle beraat kararı verdi. İddianamede sanıkların 9 yıla kadar hapsi isteniyordu. Cezaevleri personeline başörtü genelgesi yayımlandı. Ceza ve Tefik Evleri Genel Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Başsavcılıkları'na gönderilen genelgede ceza infaz kurumlarında görev yapan gardiyanların üniformayla uyumlu başörtüsü takabileceği bildirildi.
0: Kamuda başörtüsü serbestliğinin kapsamı genişliyor. Artık resmi üniformayla görev yapan kadın gardiyanlar ve adliyelerde görev yapan sivil memurlar da başörtüsü takabilecek. Başörtüsü üniformayla uyumlu olacak. Kapalı ortamlar dışında başörtüsü üzerine kep takılacak. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Fevleri Genel Müdürlüğü, üniformalı personele başörtüsü serbestisi getiren bir karara imza attı. Genel Müdürlüğün Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderdiği yazıda, Ceza infaz kurumlarıyla denetimli serbestlik müdürlüklerinde görev yapan personelden isteyenlerin başörtüsü takarak çalışabileceğini bildirdi. Üniforma üzerine başörtüsü uygulamasına bazı kriterler de getirildi. Buna göre kadın infaz koruma memurları üniformalarıyla aynı renkte ve tonda desensiz tek renk başörtüsü takabilecek. Ayrıca kapalı ortamlar dışında başörtüsü üzerine kep takılacak. Bu karar hakim savcı dışında adliyede görev yapan sivil memurlara başörtüsüyle görev yapabilmenin de önünü açıyor.
1: İstanbul'da polis internet kafelere baskınlara başladı. Güvenlik güçleri okul saatinde öğrencileri alan internet kafe işletmecilerini uyardı. Çıkan sonuç şu, kentte internet kafelerin üçte biri yasalara aykırı olarak faaliyet gösteriyor.
3: İnternet kafeler, iddia veya ganyan bayileri. Çocukların dersten kaçıp ya da ders çıkışı geldiği noktalardan bir kaçıp. Polisler bu mekanların peşine düştü.
6: İnforma şey de internet mı?
3: İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü internet kafelerde denetimleri sıklaştırdı. Okul saatinde üniformalı ya da 12 yaşından küçük öğrencileri kabul eden işletmecileri uyardı. Almayanlara
0: ise teşekkür etti.
4: Gelen çok oluyor mu peki bu şekilde çocuklar?
0: Ya gelen oluyor ama almıyoruz çünkü bura hep yetişkin insanlar taslıyor yani...
3: Denetimlerde işletmecilerle polis arasında zaman zaman tartışmalar da yaşandı. E,
8: Bunu e, ilk e, defa yapmıyoruz.
6: E, ben de ilk defa bu tamam, kadar şey, şey yapmıyorum. Yani. Burada hani bu kadar Ali şey abi, mi e, ben şey şey, şey, yok? Yani. Özellikle e, bu okulların açık olduğu e, saatlerde okula gitmesi gereken çocuklarımızın internet kafelere gitmemeleri için yaptığımız bir u- uygulamadır. Amacımız işyerlerini cezalandırmak değil, çocuklarımızın İstanbul'da yaşayan çocuklarımızın ...internet kafeleri amacına uygun olarak kullanmalarını sağlamaktır.
1: Alkollü sürücüler zor bir sınava alınacak. Mesela yüzden geriye yedişer yedişer saymaları gerekecek. Adli Tıp Kurumu ve Sağlık Bakanlığı bu konuda anlaştı. Ancak yüzden geriye yedişer yedişer saymak değil alkollüyken... ...tamamen ayıkken bile çok zor.
0: Alkol muayenesine yeni testler ekleniyor. Kanında alkol çıkan sürücülere artık fiziki ve nörolojik muayene de yapılacak. Sürücüler 100'den geriye doğru 7'şer 7'şer sayacak. Ya da parmak burun testine tabi tutulacak. Adli Tıp Kurumu alkol muayenelerine yeni standartlar getirilmesini istedi. Kanında 0.3 ile 0.99 promil arasında alkol tespit edilen sürücülerin güvenli araç kullanıp kullanamayacağının belirlenmesi için ek göstergelere ihtiyaç olduğu yönünde görüş bildirdi. Sağlık Bakanlığı bu talep üstüne yeni formlar hazırladı. Alkol muayene formunda... Alkol seviyesiyle ilgili bilginin yanı sıra fiziki ve nörolojik muayenede elde edilen bulgularda yer alacak. Fiziki muayenede tansiyon, solunum sayısı, genel durum, bilinç, yer, zaman ve kişiyle ilgili oryantasyon, konuşma ve yürüyüşle ilgili tespitlere yer verilecek. Nörolojik muayenede ise yüzden geriye 7 şer saydırılarak dikkat ve hesaplama becerisi ölçülecek. Ayrıca ardışık hareketleri yapabilme... Gözleri açık ve kapalı iken düz çizgide yürüme ve dönme, gözler kapalı iken ayakta dik durma testleri yapılacak. Bu testler için yapamadı, zorlanarak yaptı, yapabildi, değerlendirilemedi şeklinde puanlamaya gidilecek.
1: Sabancı Üniversitesi Türkiye'nin cinsiyet haritasını çıkardı. Rapor toplumda kadınların iş hayatında yer almasına nasıl bakıldığını, halkın çoğunluğunun kaç çocuk istediğini yanıtlar nitelikte.
3: Çoğunluk iki çocuk istiyor. Kadının çalışmasına sıcak bakılmıyor. Geniş haliden çekirdek haliye geçiliyor. Sabancı Üniversitesi toplumsal cinsiyet raporu hazırladı, Türkiye'nin röntgenini
0: çekti. Dünya genelinden daha muhafazakar bir tavrımız var. Bu araştırmayı biz 30 sene evvel yapsaydık bundan çok daha belki kötümserliğe sevk edecek bir resim elde ederdik. O açıdan baktığınızda yani kötümser olmak için o kadar da büyük bir neden yok. Rapor 59 ilde
3: 1550 haneyle konuşarak hazırlandı. Aile resili ikiye bölünmüş durumda. Mali konularda baba diğer her konuda anne yetkili. Kadının çalışmasına sıcak bakılmıyor ancak %67 hem kadın hem erkek gelire katkıda bulunmalı diyor. Türkiye'de çoğunluk iki çocuk sahibi olmak istiyor.
0: Kıra doğru gittikçe çocuk sayısı artıyor. Kente doğru geldikçe çocuk sayısı azalıyor. Gayet beklenebilecek şekilde ikiye doğru bir eğilim var.
3: Evli olmayan çiftlerin birlikte yaşaması veya çocuk sahibi olmasına ise olumsuz bakılıyor.
1: Saat 19 ben Öykü Özdoğan eve dönerken de günün öne çıkan başlıkları bir kez daha hatırlıyoruz. Siyasette öğrenci evi tartışması yaşanıyor. Başbakan Erdoğan kızların ve erkeklerin devletin yurtlarında karışık kalmasına müsaade etmeyiz. Kızlı erkekli kalınan evlerde karma karışık her şey olabiliyor dedi ve yasal düzenleme yapılacağının haberini verdi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu asıl hedefin karma eğitimi yok etmek olduğunu savundu. Futbol diplomasisi bölünmüşlüğü giderilebilir mi? Kıbrıs'ta Türk ve Rum tarafı uluslararası müsabakalarda adanın tek takım olarak temsil edilmesi için anlaşmaya vardı. Türkiye'nin Avrupa Birliği sürecinde özel bir günü geride kaldı. Avrupa Birliği katılım müzakerelerinde 3 yıl aradan sonra bir başlık açtı. Brüksel'in bu adımı Ankara'da memnuniyet yarattı. KCK İş başkanı Cemil Bayık çözüm sürecinin öldüğünü ancak PKK'nın Barış'a yeniden can vermek istediğini savundu. Galatasaray zorlu virajda. Sarı Kırmızılılar Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag deplasmanına çıkıyor. Karşılaşma 21.45'ten itibaren Star TV ve NTV Radyo'dan naklen yayınlanacak. Kız ve erkek öğrenciler aynı yurtta ve evde kalmamalı. Başbakan Erdoğan'ın Kızılca Hamam Kampı'nın basına kapalı bölümünde yaptığı bu açıklama yeni haftanın hararetli tartışma konularından biri oldu. Erdoğan sözlerinin arkasında durduğunu söyledi ve yasal düzenleme yapılacağının haberini verdi. Esenboğa Havalimanı'nda konuşan başbakan muhafazakar Demokrat Parti kimliğine vurgu yaptı. Buna izin vermemiz mümkün değil dedi.
2: Anne babaların ebeveynlerin herkesin Çocukları bize emanettir. Biz kızların, erkeklerin devletin yurtlarında karışık kalmasına müsaade etmedik, müsaade etmiyoruz. Ev olayına gelince bu birçok şikayetleri oldu. Aynı daireyi kız erkek paylaşımı noktasında ciddi şikayetler var. Muhafazakar demokrat bir iktidar olarak da ne gibi düzenleme yapılabilir bu şikayetleri değerlendireceğiz kişilerin müstakil özel evlerinde bir farklı kız, bir farklı genç ikisinin aynı evde kalması nedenle acaba uygun olabilir? Siz kızınıza, oğlunuza böyle bir şeyi hoşgörüyle karşılayabiliyor musunuz? Yok yarın anne olduğunuz zaman veya annesiniz bilemiyorum. Yani kızınıza, çocuğunuza böyle bir şeyi eğer siz uygun buluyorsanız sizin için hayırlı olsun. Ama eğer bir yasal düzenleme de yapılması gerekiyorsa, biz bu konuyla ilgili yasal düzenlemeyi de yaparız. Şu anda valiliklerin bu konuda inisiyatifleri varsa bu inisiyatifleri de kullanması gerekir. Çünkü bunun bedeli yarın çok farklı bir şekilde bizim karşımıza gelebilir.
1: Başbakan yerel seçim öncesi kabinede revizyon yapılacağı yönündeki iddiaları da değerlendirdi. Erdoğan şu an için gündemimizde yok dedi ancak kapıyı tümden kapatmadı.
2: Kabinede revizyon her zaman her an olabilir. Ama şu anda böyle bir revizyon olur mu olmaz mı böyle bir düşüncem söz konusu değil. Ama adaylıklar netleştikten sonra bazı yerlerde eğer bakan arkadaşlarımızdan aday olması gerekenler olursa çünkü neticeleri göreceğiz. Ona göre de adım atacağız. Eğer olması gerektiği takdirde bakan arkadaşlarımız da Verilen görev neyse o göreve gitmek durumundadır. Ya o zaman tabii ki o arkadaşlarımızın yerine bir değişiklik yapmamız gerekir.
1: Başbakanın öğrenci evlerine ilişkin sözlerine ana muhalefet tepkili. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu asıl hedefin karma eğitimi yok etmek olduğunu savundu. İktidarın Türkiye'yi ortadoğu ülkesine döndürmek istediğini iddia eden CHP lideri, başbakana yönelik söylediği dikizci ifadesiyle ilgili de konuştu.
4: Zaten kalmıyor ki. Kızların yurdu ayrı, erkeklerin yurdu ayrı. Nasıl bir kafadır bu? Türkiye'yi bir Orta Doğu ülkesi haline getirmek istiyorlar.
3: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın öğrenci evleriyle ve yurtlarla ilgili açıklamasına bu sözlerle tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, grup toplantısında meclisteki ilk başörtülü oturumda konuşan Şafak Pave ile geldi, yanına oturdu. CHP lideri konuşmasında sık sık kadın seçmenlere seslendi, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan hedef aldı.
4: Suudi Arabistan'da kadınlar mücadele ediyor. Araba kullanacağız diye. Yarın sizin için de böyle bir yasak gelirse hiç şaşmayın. Kadının bedeni ve giysisi üzerinden siyasete son. Demokrasi geriye gidiyorsa bunun en ağır faturasını bu ülkenin kadınları ödeyecektir. Sizi eve hapseden bir zihniyetten kadınların kendisini kurtarması gerekiyor. Elinde palayla kadını döven kişiye ne yaptılar bunlar? Çıkıp başbakan bir laf etti mi ya bir kadına böyle bir saldırı insanlıkla bağdaşmaz diye bir laf etti mi? Hayır işinden oh demiştir, iyi oldu demiştir.
3: Kılıçdaroğlu dikizci ifadesi nedeniyle Başbakan Erdoğan'ın kendisine dava açmasını da değerlendirdi.
4: Dikizci dedim diye dava açmış, 100 bin liralık dava açmış. Sevsinler senin davanı. Sen istediğin kadar dava aç. Dikizci dedim, e vallahi haklıyım. Bundan en ufak bir endişede duymuyorum.
1: Meclis Genel Kurulu'na bir milletvekili daha başörtüsüyle katıldı. AK Parti Bursa Milletvekili Canan Candemir Çelik meclise başörtüsüyle gelen 5. milletvekili oldu. Geçen hafta Genel Kurula başörtüsüyle katılan Mardin Milletvekili Gönül Bekin Şahkulu Bey de ilk başörtülü oturum nedeniyle partilere teşekkür etti. Mecliste gözler pantolon düzenlemesinin görüşüleceği perşembe günkü komisyon toplantısına çevrildi.
3: Meclis Genel Kurulu'na bir milletvekili daha başörtüsüyle katıldı. AK Parti Bursa Milletvekili Canan Can Çelik, meclise başörtüsüyle gelen beşinci milletvekili oldu. Başörtülü Milletvekili Gönül Bekin Şarkulu Bey de Genel Kurulda ilk kez söz aldı, siyasi partilere teşekkür etti.
2: Yüce Meclisimiz kendine yarışır tavrı ortaya koymuştur. Bu vesileyle o gün parti grupları adına söz alan Sayın Başkanlara ben ve arkadaşlarım adına teşekkür etmek istiyorum.
3: Mecliste tartışılan bir başka konu da pantolon düzenlemesi. Kadın vekillerin meclise pantolon da giyebilmesinin önünü açan düzenleme AK Parti, MHP ve BDP'nin teklifi olarak Perşembe günü Anayasa Komisyonu'nda geliyor. Anayasa Komisyonu'nda zaten 2011 yılında verilmiş bir teklif olduğunu hatırlatan CHP, 3 partinin imzaladığı yeni teklife imza vermedi. CHP iki teklifin birleştirilmesini istiyor. Bunu getirmek 2 yıllık ayıplarını... Şafak Bava'yı
2: başta olmak üzere e, diğer kadın milletvekillerine yönelik iki yıllık ayıbı bizim de imzamızla örtme çabasıdır ki bu imzayı biz bunun için atmadık. Hı. Yoksa elbette bu değişikliğe ihtiyaç varsa ki var yapılır.
1: Kandiden çözüm süreciyle ilgili mesaj var. Cemil Bayık çözüm sürecinin öldüğünü ama PKK'nın barışa yeniden can vermek istediğini savundu. İsveç'te yayınlanan bir gazeteye konuşan Bayık, PKK'nın barış istediğini bunun için hükümetin müzakere koşullarını yerine getirmesi gerektiğini söyledi. Bayık hükümetin tüm çözüm önerilerini reddettiğini ileri sürdü. Barış süreci öldü ama biz ona yeniden can vermek istiyoruz dedi. Cemil Bayık bu arada Türkiye'deki PKK'lı %20'sinin değil çoğunun Türkiye sınırları dışına çıktığını belirtti. Saatler 19.13'ü gösteriyor. Ben Öykü Zoğan eve dönerken de günün öne çıkan gelişmeleriyle yeniden karşınızdayız. Suriye'de gerginlik sürerken savaşın maliyeti her geçen gün ağırlaşıyor. Birleşmiş Milletler'e göre 9 milyondan fazla Suriyeli hayatını sürdürebilmek için dış yardıma muhtaç. Evlerini terk edenlerin sayısı da her geçen gün artıyor.
0: Suriyelilerin %40'ı yardıma muhtaç. Bu uyarıyı Birleşmiş Milletler yaptı. Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Sorumlusu Valerie Amos, Suriye'de 9 milyon 300 bin kişinin hayatını sürdürebilmek için dış yardıma ihtiyacı olduğunu açıkladı. Eylül ayından bu yana yardıma muhtaç olan Suriyelilerin sayısının 2,5 milyon arttığını vurgulayan Birleşmiş Milletler, durumun hızla kötüleştiğine dikkat çekti. Çatışmaların başladığı Mart 2011'den bu yana evlerini terk eden Suriyelilerin sayısı ise, 8,5 milyona ulaştı. Ülkeyi terk eden 2 milyondan fazla Suriyeliden 600 bini Türkiye'ye sığındı. 6,5 milyon Suriyeli ise ülke içinde mülteci konumuna düştü. Birleşmiş Milletler yetkilileri, insani yardıma izin verilmesi için Güvenlik Konseyi'nin hem Suriye rejimi hem de isyancılar nezdinde siyasi ağırlığını kullanması çağrısında bulundu.
1: Rusya'da bir gencin göçmen bir Azeri tarafından öldürülmesi ülkedeki tansiyonu yükseltti. Aşırı sağcılar göçmenlerin sınır dışı edilmesi talebiyle sokaklara döküldü. Başkent Moskova'daki gösteride nazi sloganları atıldı. 30 kişi gözaltına alındı.
0: Rusya'da aşırı sağcılar sokaklardaydı. Başkent Moskova'da ulusal birlik günü dolayısıyla düzenlenen gösteriye binlerce kişi katıldı. Göçmen karşıtı sloganların atıldığı gösteride zaman zaman tansiyon yükseldi. Nazi sembolleri takan ve olay çıkaran en az 30 kişi gözaltına alındı. Göçmenlerin sınır dışı edilmesinin talep edildiği protestoya önceki yıllara göre katılımın daha yüksek olması dikkat çekti.
6: Atalarımız
4: yüzyıllar önce yabancı işgalcileri Kremlin'den atmış. Bunu bu yüzyılda da yapabiliriz. Orta Asya ve Kafkas Cumhuriyetlerine vize uygulamaya başlamalıyız.
0: Rus yetkililer göçmen karşıtlığının ülkede etnik gerilimi tırmandırmasından endişe ediyor. Orta Asya ülkelerine vize uygulamayan Rusya'da 11 milyon göçmen olduğu tahmin ediliyor.
10: Dünyaca
1: ünlü golfçü Tiger Woods Boğaziçi Köprüsü'nün ortasında durdu. Kıtalar arası vuruş yaptı. Woods Asya'dan Avrupa'ya atış yaparken köprü yaklaşık bir saat süreyle tek taraflı trafiğe kapatıldı.
0: Topları tek tek dikti Asya'dan Avrupa'ya atışlar yaptı. Dünyanın en çok kazanan sporcusu golfün bir numaralı ismi Tiger Woods, Turkish Airlines Cup için geldi Türkiye'ye. Helikopterle Boğaziçi köprüsü gişelere indi. Trafik tek yönlü kesildi. Sonra köprünün ortasına kurulan platformda atış yapmaya başladı. 5 dakika boyunca Asya'dan Avrupa'ya atış kullandı Woods. Woods 7-10 Kasım arasında Antalya'da düzenlenecek Turkish Airlines Cup'a katılacak.
1: Eve dönerken kültür sanatla devam edeceğiz. Günün etkinliklerinden öneriler var sırada. Kerem Görsev İstanbul'u caz severlerle bir araya geliyor bu akşam. Kerem Görsev, Vokal Jazz Project, featuring Elif Çağlar. 25. yıl Enka Kültür Sanat buluşmaları kapsamında sahnede olacak. Performans mekanı Enka İbrahim Betin Auditorium'u. Konser saat 20.30'da başlıyor. Babylon bu akşam Merhaba albüm lansman konserine ev sahipliği yapıyor. Soner Avcu Mehmet Özkan, Kaan Özcan, Hakan Özcan ve Birkan Başören'den oluşan Meriva hep beraber yalnız adına verdikleri albümleriyle rock müzik severlerin karşısında olacak Radyo eksen sponsorluğunda gerçekleşecek konser saat 20'de başlıyor. Batu Mutlu Gelin konseri de Beyoğlu Hayal Kahvesi'nde dinlenebilir. Batu'nun muayyen günü kapsamında vereceği konserde sanatçıya saksafonda Toygun Sözen, Davulda Utku Yunal, basta Burak Güven, klavyede Serhat Ersöz eşlik ediyor. 70'ler ve sonrasının rock ve blues rock türlerini yorumlayan grup performansına saat 22.30'da başlıyor. Fenay Lambaoğlu da Galatasaray Üniversitesi Aydın Doğan Auditorium'unda bir konser veriyor hayranları için. Caz müziğinin sevilen isimlerinden Lambaoğlu söz ve müziği kendisine ait olan jazz formundaki ilk solo çalışmasıyla müzikseverlerin karşısına çıkıyor. Sanatçıya trompet ve flügel horn'da Şenova Ülker tenor ve soprano saksafon Yahya Dayı, gitarda Cem Tuncer piyanoda Ercüment Torkut, kontrabasta Kaan Yıldız elektrik basta Eylem Pelit davulda Edis Hafızoğlu'nu Eşlik ettiği albümün adı İçimde Aşk var. Konser başlama saati 19. Tiyatro severler için de önerimiz olacak. Gizli özne sahneye konuyor bu akşam İstanbul'da. Tek tutkusu resim olan ama yaptığı resimleri kendinden başka kimseye beğendiremeyen Eray'la bir şirkette muhasebecilik yapan, hayatının mesai saatlerine göre yaşayan Yasin'in hikayesi anlatılıyor. Gizli özne Caddebostan Kültür Merkezi'nde sahneleniyor. Oyunun saat 20.30'da perdelerini açtığını belirtelim. Bu akşam evdeyseniz CNBC'de de Forces of Nature izlenebilir. Ben Affleck ve Sandra Bullock'un başrollerde olduğu film saat 22'de başlıyor. Öncesinde ise saat 21'de Dallas ekranda olacak. Star TV'de ise saat 20'de O Ses Türkiye ekrana gelecek. Star TV'de saat 21:45'te Kopenhag Türkiye karşılaşması ekrana gelecek. Şampiyonlar Ligi maçını MTV Radyo'dan da canlı dinleyebilirsiniz. Bugün Bülent Ecevit'in vefatının 7. yıl dönümü. Eski başbakan kabri başında düzenlenen törenle anıldı. Devlet mezarlığındaki anma törenine CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay'la çok sayıda CHP milletvekili katıldı. Törende Bülent Ecevit'in kabrine kırmızı ve beyaz karanfiller bırakıldı ve saygı duruşunda bulunuldu. Biz de eve dönerkeni Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit'e yazdığı bir şiirle noktalıyoruz.
10: Yapamadığımız Rahşan'a. Akşam kapı eşiğinde bir terli giysi gibi soyunmak vardı derdinden evrenin. Bir entari serinliğini giyinmek, kendi derdini tesbih gibi çekmek elinde. Yün örmen vardı akşamları koltuğa gömülü. Karşında polisiye roman okumak vardı. Sorgusuz bakışmak yoruldukça gözlerimiz. Sevinsiz gülmek, üzüntüsüz ağlamak. Oturmaya konuklar gelmesi bazen, çevresinde bir masanın kaygısız, sıcacık konularda bir demli çay gibi bilmedik komşularla konuşmak, dünyamızla uyuşmak vardı, oyunda sonunu görmeden oynamak, sevinebilmek kazandığına, yitirdiğine yerine bilmek, düşünmeyebilmek yoruldukça düşünmekten, kamaştıkça örtebilmek gözlerini... Düşlerde bile ışıktan sakınarak kendini uyuyabilmek vardı. Vaktinde rahat. Bülent Ecevit.
1: Bülent Ecevit'in Rahşan Hanım'a yazdığı Yapamadığımız adlı şiiri NTV Radyo'da Ali Gül seslendirdi. Böylece eve dönerken programını noktalıyoruz. Ben Öykü Özdoğan. Yarın aynı saatte karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.